0: 54º programa do podcast Cine Café. E hoje voltamos com essa dupla dinâmica ANCAP, Ademir e Brizley.
1: Oh, aqui
0: é o Ademir, cara. Dona
1: Brecht BR.
2: Às vezes, as pessoas precisam apenas de algum tipo de estímulo para acordarem. Entretanto, o que as fizeram dormir é extremamente forte e inerente ao que as fará acordar. Olá, pessoas! Vai lá e pô, vamos!
0: Voltamos com o quadro, animando o quadro, e analisaremos o filme Sentushihiro no Kamikakushi, que como eu não sei japonês, Spirited Away, do ano 2001, que ficou com o título nacional de... A viagem de Shihiro, esse que é um longometragem do gênero animação, aventura e família, e que possui 2 horas e 5 minutos de duração. Uma garota de 10 anos de idade, chamada Shihiro, está se mudando com os pais para uma pequena cidade japonesa no interior para desgosto dela. No caminho, a nova casa, o pai dela faz uma curva errada e resolve pegar um atalho por uma estrada solitária, de uma pista que termina em frente a um túnel. Eles, então, decidem parar o carro e atravessar o túnel, onde encontram um parque de diversões abandonado. Depois disso, várias situações fantásticas colocam em risco a vida e a perspectiva de realidade da família da garota contrariada. Queria pedir essa visão inicial, essa... Primeira coisa que chamou a atenção, nossos caros participantes, iniciando, obviamente, pelo caro Ademir. Como é se fosse Ademir? Chamou a atenção, assim, no primeiro momento, você olhou e disse, cara, isso aqui é interessante esse filme.
1: O filme, cara, a princípio, cara, parece ser uma analogia à transição de, de, da infância para a adolescência. Porque o filme começa com a Chirilo indo para a família, o pai perrega uma rota alternativa, aí do nada encontra um parque abandonado, aos pais, por alguma razão... Sente, sente, sente cheio de comida vão na fome fome de, fome de forma desvairada aí começa a virar porcos o filme já nascendo carro parece que a X já demonstra um pequeno desprezo pela vida que tá deixando para trás pelos próprios pais, cara pode ser que a adolescência, adolescência rebelde aí depois que os pais viram porcos já fica meio perdida recebe a orientação lá do personagem que aparece o Haku lá aí manda procurar um trabalho ou seja, é analogia já tá crescendo você precisa arrumar emprego o cara deixa bem claro sem emprego você não sobrevive aqui sem trabalho, você não aguenta. Você não tanca o lugar, você não aguenta ficar por aqui. Aí é uma analogia mesmo de crescimento: a pessoa tem que crescer, tem que ser, tem que arrumar emprego. Assim que arrumar ela arruma emprego, a bruxa que eu emprega dá outro nome pra ela. Deixa de ser Shiriro pra se chamar sem. Também então, é outra analogia: você cresce, arruma emprego, vira outra pessoa. Deixa de, deixa de ser a pessoa que você era antes. O filme já deixou várias, várias analogias, cara, de transição da vida da infância para a vida adulta. E você, Brizzy, qual foi a sua primeira
0: visão, sua visão mais geral sobre o filme? O que é que te chamou a atenção no primeiro momento?
2: Eu até peço desculpa antecipadamente para as pessoas que vão escutar esse podcast, que acho que minha introdução vai ser um pouquinho, um pouquinho grande. Por quê? Existem alguns pontos aqui que me chamam muita atenção do, do desenho que me prendem logo de cara. A primeira coisa que me chama a atenção é a estilização de animação gouache em cima de movimentação linear. Isso é um tipo de desenho, para quem saca, é muito bonito. Então fica basicamente é o seguinte, ele tá pegando vários, várias, vários frames e tá jogando em cima de uma aquarela. Fica um tipo de estilização muito bonito. Que, inclusive, por conta disso, dei uma pesquisada rápida aqui, esse filme, né? A Viagem de Shihiro ganhou mais de 40 premiações por conta desse tipo de qualidade que foi feito na, na, no, na animação. Eu iria comentar sobre essa característica de a pessoa. Tá passando por aquele momento de deixar de ser infantil e começar a acordar para a vida, mas como o, 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 o Cidadão já introduz isso na apatia da Shihiro na viagem, então assim, é uma coisa muito clara, muito evidente. E não precisa nem você é, debulhar muito o, o, o filme para você sacar que é, ela está indo a contragosto. Nessa, nessa viagem, então por isso que é a viagem de Chihiro que depois eu eu identifiquei que a viagem de Chihiro também entra por um outro aspecto entra pro o aspecto de como o Ademir falou é a transição de você deixar de ser quem você é de fato para ser uma pessoa num trabalho uma pessoa adulta, uma pessoa que trabalha que tem responsabilidade e a Chihiro até então não tinha você, ah, é só um desenho, é só um desenho mas olha, quando você vê que tem a apatia da garota, aquela coisa do pai, da mãe e tal, não sei o quê, já chama muita atenção. Porque o, o, o estúdio que desenhou, que foi o estúdio... Libby. É. é quando fez a animação, é, eles usaram de artifícios muito, mas muito verossímeis para pôr na... No sentimento da Shiriro, do pai e de todos os personagens que vão começando a aparecer ali, essa, essa identificação do cara que está assistindo para com eles. Então, tipo assim, fica muito fácil de você capturar o cara que está assistindo na tela ali, aquele desenho. É muito fácil, muito facinho de disso acontecer. Tá entendendo? Então, o que me chama a atenção no primeiro momento é a semelhança que pode ser com você, que em algum momento da sua vida você passou por isso, e a beleza do quadro em si.
0: A primeira coisa que me chamou a atenção também, Brisa, aí como você citou, foi essa questão da aquarela. Logo nesse do filme, eu fiquei olhando assim, eu disse, cara, será que é isso mesmo que eu estou vendo? Porque tinha uma pintura, o fundo da imagem toda vinha a imagem de teu carro, dando close na Shihiro, nos pais e quando tem uma tomada externa assim você vê todo o lugar onde eles estão trafegando com o carro eu disse, cara, isso é uma pintura eu fico olhando, eu disse, eu não acredito não isso é uma pintura, então os caras fizeram umas pinturas de aquarela e colocaram desenho animado em cima das, das aquarelas eu achei muito bacana, muito bonito assim eu falei, cara, que coisa legal e a gente já tinha comentado um filme aqui, do Estudo Ghibli lá no episódio 22, que foi Turno de Vagalumes, só que a gente percebe claramente que é uma evolução muito grande até porque eles passaram quase 30 anos então, esse desenho é muito mais bonito, muito mais colorido, muito mais rebuscado. Só que, eu acho dessa vez, ele foram para o caminho totalmente oposto. Enquanto que, Turma dos Vagalumes, a gente tem um filme mais realista, um filme mais, vamos dizer assim, falando de traumas, de problemas do passado, da infância. Esse filme não é tão fantástico assim, eu achei muito bonito, muito bacaninha assim. Você assiste sem se preocupar se a garota vai morrer, vai viver, vai ser preso vai ser solto porque você sabe que é um filme family friendly, friendly. Então, eu fiquei muito empolgado a assisti eu fiquei muito preso, porque eu acho que a linguagem dele é muito, vamos dizer assim, é, pueril é muito, talvez leve, apesar de aparecer o tempo todo monstro, aparecer bichos fedorentos, aparecer todo tipo de criaturas, a gente percebe que tem claramente uma influência muito... Politeísta, daquelas visões, daquelas religiões lá orientais, mas eu consegui sentir essa leveza. Então, eu assisti o filme sem nenhum problema, sem nenhum tipo de transtorno, dizer assim: ah, deixa eu parar aqui, você entende? Não, é um filme que corre fácil. Mas a primeira coisa que me chamou foi essa beleza artística. Eu, eu fiquei muito assim, deslumbrado com a beleza, com a evolução dos traços, do desenho, da forma que eles produziram. Eu fiquei muito cativado, vamos dizer assim. Acho que a palavra seria essa. Eu queria comentar também sobre essa questão mais filosófica existencialista que o Ademir citou, que todo o filme é como se fosse uma analogia a passagem da, da criança a adolescência, pra fase adulta, das responsabilidades. Porque logo nisso do filme, a gente percebe que a Shihiro ela é caracterizada como uma garota medrosa, histérica e desconfiada. Os pais dizem vamos entrar aqui nesse túnel? Ela fala assim ah, não vou não. É teu pai que tá chamando. Se teu pai tá chamando, ele tem a responsabilidade. Ele vai te levar para o lugar e vai te proteger. Mas agora tu fala, ah, não vou não, vou ficar no carro. Aí os pais vão entrando e ela, ah, agora eu eu vou, agora eu vou. Então você vê assim que ela é totalmente medrosa, arredia e constantemente a gente vai vendo situações em que ela se opõe, vamos dizer assim, ao, entre aspas, sistema, ela vai contra as normas vigentes e por um lado é muito bom, porque ela é como se ela transgredisse e mantesse a identidade dela, mas por outro é muito ruim, que ela deixa de executar um, um tipo de comando e simplesmente se dá bem. Então... Eu fiquei assistindo assim e eu disse cara, o que é está que acontecendo com essa garota? Porque ela sai para viajar com os pais para fazer uma mudança, de repente os pais viram porcos e de repente ela está lidando com seres um, um tipo de monstros e criaturas gordas, magras, bicho que voa bicho, sabe, eu falei que loucura, cara, eu achei muito, muito surreal, a palavra seria essa assim.
2: No, nesse, nesse ponto aí em que você chega, que você falou aí, né? Que ela se depara com porcos, monstros, não sei o que. Fica um pouco confuso realmente para você sacar o que é que tá acontecendo, mas o próprio o próprio filme já é, explica um pouco mais para frente o que acontece, que aquilo não é o mundo, o mundo real, aquilo é um mundo aleatório. Aquele lugar é um lugar que vai os espíritos descansar. Assim, é um roteiro não, é perfeito. Ele é bem construído e faz com que você não perca a linha de raciocínio. Isso aí pode até ser, eu posso até colocar aí em outra coisa que me chamou a atenção que é a linha de raciocínio da história, mas que no final das contas não precisa explicar. Como, por exemplo, o e o, o, o Que uma pessoa tem que trabalhar fazendo assim, assim, assado e leva, ou então a pessoa é penalizada. Até mesmo... Posso até arriscar que tem algo a ver com o próprio nome original do filme. Que se você pegar os caracteres é, do filme, não tem nem como você fazer a tradução direta. Que o, o, o título em inglês ficou Spirited Away. E, mas o título em japonês mesmo, assim, não tem nem como você traduzir. Mas é, os caracteres que estão ali, que são deuses e esconder, funciona mais... Como uma frase do tipo desaparecimento misterioso do eu. Tem a ver justamente com essa justa posição de quem é Shihiro ou Sen, né? Que vai. Tem essa, essa mudança no meio do, do filme. Eu achei isso muito bacana da parte dos, do, do criador de tratar a mudança da Shihiro de forma como a gente usaria no mundo real que a gente cresce achando que a gente vai ser sempre assim, mas depois a gente tem que se adequar com, adequar com outras, outras pessoas e outros meios. Depois a gente entende o valor da hierarquia. Acontecem várias coisas que são muito legais no, no, no desenho. É justamente esse ponto que fez com que o autor da animação prendesse a gente esse esse desenho que inicialmente para mim era infantil, mas que acabou se transformando numa, numa cartase adulta, né? Que você pode sentar ali e assistir de boa.
0: Ademir, eu tenho duas perguntas pra você. Fala. Você levantou uma primeira leitura sobre o filme, que o filme é um tipo de analogia, de metáfora, a passagem da infância da garota, da Shihiro, a fase adolescente ou adulta, não é isso?
1: Exato. Exato.
0: Agora eu vou levantar duas hipóteses aqui e eu quero que você conteste. A primeira é que o produtor e também diretor, Hayao Miyazaki, ele criou uma obra muito surreal, porque a gente percebe desde o início da obra que tem muitos animais, tem muitos monstros, que não tem uma forma clara, né? Cada um tem uma forma totalmente desconexa, muitas cores. Tem até interessante que tem uns monstros lá, da bruxa, que são literalmente três cabeças de homem que ficam pulando no chão. E a gente pensa, cara, que loucura... Como é cara, que cara é criou uma coisa dessa?
1: Essa está sobre como no Japão, cara.
0: Eu vou levantar duas hipóteses eu quero que você tente questioná-las comigo. Primeiro, o diretor protô ele disse que produziu o filme todo baseado no storytelling. Então ele começou a desenhar os quadros e depois criou a narrativa. Isso que não tinha um roteiro, não tinha um script. Ele então, literalmente foi desenhando, riscando e fazendo aquelas formas e depois jogou na tela. Obviamente colocou a equipe de produção dele pra desenhar e tal, etc. Mas. Não foi o filme pensado para ser um filme, foi como se fosse um tipo de rabisco aleatório, vamos dizer assim. Se eu estiver falando algo errado, depois me corrijam. Então a gente pode ver também essa obra como uma obra totalmente experimental.
1: Olha, se for feita dessa forma, que não cheguei a ver como o cara que roteirizou, se o cara como se o cara escreveu o roteiro durante a produção, pode ser dizer que mano, é mesmo método que foi usado no Family Guy ou Aventura, que para quem não sabe, o, o Aventura eles pegam um pote jogam vários papelzinhos escrito dentro com várias palavras e vão sorteando as palavras o roteiro vai ser essas palavras Isso uhum. é como é feito os dois, cara as duas séries eram feitas dessa forma
0: mas, dessa forma ainda existe uma equipe produtora, ainda existe um grupo de roteiristas, no caso dele não ele foi sozinho, ele fez tudo só
1: fez tudo sozinho, aí tem um médico pra ele o cara fez tudo sozinho
0: só que eu tô dizendo assim, a forma dele de, de criar a história é totalmente diferente das demais, porque ele começou a fazer os desenhos os quadros, e a partir daí criou a narrativa. Ou seja, é como se fossem as ideias fluidas Foram literalmente surgindo as ideias, eu foi escrevendo e ah, isso aqui é uma história.
1: Pode dizer que isso é uma coisa experimental uma coisa pessoal dele, cara. Você, pode ser a maneira dele de criar roteiro. Sim. Já tem roteiro que faz dessa forma, cara. Faz de uma maneira, depois começa a fazer outra. Você tem roteiro tem roteirista que traz que gravam uma música ou tocam alguma música para depois dar uma ideia do que escrever.
0: Sim. Então você acredita que pode ter sido um obra
2: experimental? Pode ter sido alguma experiência experimental, ou experimental pela parte dele. Eu vou acrescentar aqui uma coisa. Tem que lembrar também que o autor de, de A Viagem de Hiro, lá na, na, na década de 80, ele foi procurado pelo pessoal da Pixar. Assim como ele foi lá na Pixar ver como era. Porque até então ele menosprezava animação CGI. Ele, ele simplesmente era avesso à animação CGI. Quando ele foi lá na, na Pixar, um dos caras da Pixar levou a ideia para o diretor-geral para a Disney comprar o direito e fazer a, trans, a, a distribuição aqui, né, no, no ocidente. E foi muito bem aceito. Porque nesse meio tempo, nessa troca de, de, de conversa, foi feito tanto é, experimento de aquarela, de bruxo, de frame-frame, é, como é produzido de Shihiro, foi feito experimentos com CGI. Assim como o próprio autor que fez Toy Stories e Carros fez experimentos que são usados no, no, nas animações também de aquarela e bruxa. Então, nessa virada da década de 80 para 90, quando foi começando a surgir a computação mais forte, começou a aparecer é, essa mistureba de tecnologias usadas para fazer, fazer o desenho em si, né? a animação inteira.
0: E aí, agora, entra a minha segunda pergunta. Você acredita que a gente pode dizer que todo esse filme se passou apenas na cabeça da Shihiro, porque ela tem um tipo de esquizofrenia? Não, tem a teoria que foi tudo um sonho. É o que deixa eu entender, que aí... É... Não, mas sonho é uma palavra bonitinha. Vamos dizer esquizofrênica? Você acredita que ela pode ser esquizofrênica? Dá é pra dizer
1: que é esquizofrênica, mas tem gente que acha que isso é foi o sonho. Porque entra no túnel, em algum momento ela apagou, tem gente que acha isso, que em algum momento quando ela entra no túnel apagou, e os pais a gente acharam nada voltaram para o carro. Aí ela acordou, é, todo filme foi dando um sonho na cabeça dela. A única pista que indica que não foi um sonho é o laço, é o cordão que tá no cabelo dela, que foi feito pela outra bruxa. Sim. É o cordão Sim. roxo. Mas
0: há um detalhe aí. Se você prestar atenção no momento que os pais dela falam que vão entrar no túnel e no momento que eles voltam pro carro, ela acha totalmente diferente. No primeiro momento, ela tá totalmente histérica ela tá medrosa, gritando, falando no alto ai não vou não, não sei o que, eu vou ficar no carro blá, blá, blá. e quando os pais voltam que eu não vou dizer que em um momento aconteceu isso a gente percebe que ela tá totalmente calma e serena ou seja, é como se realmente ela tivesse passado por uma situação traumática ou ficado nervosa e de repente tivesse mudado de
2: opinião mesmo que isso tenha sido algo da cabeça dela e ela tenha mudado o jeito de agir dela isso só tem como acontecer quando você adquire experiência é tanto que durante o filme você percebe que a faixa temporal que acontece as coisas é grande. Quando ela começa a trabalhar, que ela vai começando a ter experiência. Os momentos ali você vê que tem vários momentos que ela está olhando a paisagem, aquela coisa toda, ou seja, se passam vários dias. Em um momento lá específico, você percebe que um dos espíritos diz que uma vez no ano ele volta e aí tem todos esses pontos aí que vai indicando que um grande tempo passou, e tem um adicional. Quando eles voltam pelo túnel, tem uma frase do pai, do pai da Shihiro que ele fala, que estranho, o carro tá todo empoeirado, não passou tanto tempo assim. Então você observa que o fato de ela voltar com outro pensamento, de outra forma, de um jeito mais maduro, vê que a Shihiro começa a amadurecer, ou seja, se passou uma grande faixa de tempo e consequentemente a pessoa amadurece porque ela começa a trabalhar começa a ter responsabilidade ela começa a saber o que é trabalhar em equipe na hora que vem o espírito do rio lá tem um monte de coisa que constrói o novo eu da Shihiro então ela começa a sacar como funcionam as coisas é aí que fica uma grande abertura para você não achar que ela simplesmente estava imaginando. Ela realmente passou pela experiência.
0: Ademir queria te contar também a história que ocorreu ontem com a nossa produção e você não estava presente. Mas ontem foi o aniversário de brisa
1: Ô, cara, parabéns para ele, cara. Joga um parabéns para ele aí, pessoal. Parabéns,
0: Parabéns pra você pra Que vai pagar Que né? vai pagar a pensão <risos> Vai pagar a pensão Parabéns
2: com a Como diria o Exterminador T800 Velho, mas nunca obsoleto
1: Não, é pique É pique, estou com o Minigit É hora, é hora estou Não,
2: porra, é viroso. agora, Agora é virose, porra Sim. Boa, só tem um, pum!
0: Ouvi, de agora, agora é virosa,
2: agora não é mais aquela doença lá, não, agora é virosa. Brise cada vez mais se afastando da juventude e se aproximando da morte. Dizem que um ser humano só se torna completo quando morre, né? Que você não pode mais alterar nada. Ele finalmente chegou à perfeição. Que perfeição é a completude.
0: Ademir, voltando. Deixa eu contar a história aqui que aconteceu ontem que você não estava presente. O que aconteceu? A produção se organizou pra dar um presente surpresa pro Bisley. Aí me procuraram e disseram, ó, Tiago, pode ajudar na cotinha? Eu falei, posso, beleza, desde que não seja muito caro, né? Porque eu sou uma pessoa de poucos recursos. E aí o pessoal disse, o que, é que a gente vai comprar pra ele? Vamos comprar uma coisa que ele gosta bastante. Que é o DVD do seriado Mr. Robot. Aí eu falei, pô, que legal, não. né? É um, é um presente de bom gosto, né? Bacana. Aí, aí eu, tipo, pedi contato, né? Aí foram comprar o presente e tal. E aí disseram que encontrava o aí ontem, ontem, no caso, há dois dias, para entregar o presente. E o assim, tudo feliz, eufórico, né? Recebeu a sacola e abriu a sacola e olhou e tal. E quando pegou o presente, disse que biscou ficou puto, Ademir. Puto geral. Aí eu perguntei, por que ele ficou irado? Não, porque disseram que deram pra ele
2: o seriado do Mr. Robot. Cala a boca, cala a boca. Ademir, como é que você compra um DVD de um seriado pra pessoa e dá o DVD do meio do seriado, não dá nem do começo nem do fim?
1: A ah, terceira e a quarta não vou ver como começa.
2: Uma coisa que nada, né?
1: Praticamente. Cara, a
0: galera da produção deu a, deu a temporada, a terceira temporada, cara. Aí eu disse assim, poxa, como é que vocês fazem isso, bicho? Como é que vocês obrigam o cara a comprar a primeira e a segunda pra poder assistir a terceira? E tipo, assistir, comprar a quarta e a quinta pra poder assistir o final do seriado. Eu falei que sacanagem, bicho. Aí a galera disse: não, Tiago, é porque a gente queria dar um presente que a gente sabia que ele gostava, só que a gente não tinha muito dinheiro. Então o único dinheiro que deu pra comprar foi da terceira temporada. Aí eu falei, ah, beleza, então tudo bem, né? Mas, assim, achei um presente ótimo, assim, gosto, né? Porque foi uma coisa que ele gostou, uma coisa que ele queria, né? Agora, pena que não foi a primeira, foi a terceira temporada, né?
1: Pô, é foda, mesmo essa é sacanagem pra caramba, cara. Dando no meio. Aí a pessoa fala, ah, vou arrumar a primeira, a primeira temporada, como, cara? <risos> Só porque vi a Bahia Pirata, se for, né? E a galera... Via Piratex, cara, e a né? galera
0: é safada, né? porque, tipo, não sabe nem se ele tem tocador de DVD, entendeu? Tipo, o cara toda vez vai ter que colocar lá no, no computador, colocar no Blu-ray, porque, tipo
1: ninguém mais tem DVD, Puxa, velho nem, nem usou uma DVD agora pendrive agora tudo, cara DVD agora só é só pra enfeitar, sabe, o estante
2: gasta energia mostrando lá 12 horas, piscando cara, agora
0: sim, eu pagaria tudo pra ver essa cena dele recebendo essa, esse presente e abrindo, velho, eu queria muito ter visto isso, pô
2: é, é, quase que eu dizia, bota esse DVD por debaixo da porta aí e sumo da minha casa da minha propriedade sim, só dando um aviso aqui mandar um salve pra todos os, Jorge, os Jorges que estão na, na transmissão do Brain Light AI e é nóis, vamos continuando aqui.
0: Eu queria também perguntar a vocês, se vocês prestaram atenção que, em vários episódios anteriores nossos, a gente sempre parte da premissa na narrativa em que os pais tentam salvar os filhos. Só que nesse filme, Na Viagem de Giro é interessante porque é justamente o contrário. É a garota lutando para tentar salvar os pais que se transformaram em porcos. E a gente pensa, cara, que legal, porque talvez, como vocês falaram, como vocês, como a gente pode supor em algum momento, talvez a garota tenha um tipo de devaneio e aquilo nada daquilo tenha acontecido. Só que por outro lado, é muito legal você ver uma criança indefesa, imatura, tentando ajudar pessoas mais velhas, pessoas mais idosas, pessoas já formadas. E uma coisa que me deixou assim muito...
1: Culcado, não?
0: É, mas vamos dizer exatamente isso, culcado. Eu fiquei assim, culcado. Eu assisti e falei, cara, por que isso tá acontecendo? Por que aconteceu que duas pessoas adultas viraram porcos? Quer dizer, era mais fácil uma criança fazer isso. Mas por que dois adultos? E eu lembrei, eu falei, caramba, a gula. Então, eles, eles viram porcos porque eles vão comer só que eles não comem normal, não é só um pouquinho só pra provar Principalmente por...
1: comer p... É.
0: E, e assim, o pior a gente aprende de criança que a gente não pode comer coisas estranhas a gente não pode comer coisas que a gente não sabe procedência os caras chegam no meio de um parque, tá um monte de comida os caras começam a comer, feito um louco eu falei, caramba, que loucura, velho e meio que, eu pelo menos pensei isso, Adibinho não sei você, mas eu pensei assim, eu disse caramba, tem que se ferrar mesmo esses caras pra virar porco e depois churrasco.
1: Não, por isso que tem gente que acha que foi tudo um, um sonho, um sonho, uma ilusão, sabe? Um sonho da pessoa, personagem, porque... Você tá num parque abandonado, beleza. Tem ninguém. Uhum. Tem comida na mesa. Não vai achar meio suspeito. É. sabe se eu fosse eu no lugar dos caras, ia achar que eu vou oh, ter um maníaco aqui, cara, solta. Vou oh, ter um maníaco aqui, cara, me atraindo comida, cara vou fugir, cara. Vou sair correndo, tô nem aí, maluco.
2: E, e com o adicional, Ademir, que é o seguinte... Filme A Viagem de Shihiro, abre aspas, sem rosto, fecha aspas. Oh, sem rosto. É ganância. É, ele é tratado, é, o autor publicou um tempo depois que ele representa a mediocridade humana. E durante o filme, você vê que todos os, os, os empregados da casa de banho, onde Shihiro trabalha, né, que ela começa, onde ela perde o emprego, aquela coisa toda, eles são fissurados em ganhar a ganância. Ganância. E o, e, o, e o sem rosto é, conquista a atenção do, dos empregados por causa do ouro. Por conta do ouro. Coisa que Shihiro não se deixa levar. É. Porque o foco dela é salvar o amigo dela e, por tabela, os pais, né? E o Senhor fica até confuso, cara, porque
1: ele tenta seduzir ela com ouro falso é. e ela não tá interessada. Aí fica sem entender. Ué, como assim? A única pessoa aqui que não tá interessada no ouro, aí fica implicando com ela. Cadê a Sen, que é o outro nome da Shiryu, recebe? Cadê a Sen? Eu quero a Senha, eu quero a Sen, porque ele quer testar a Sen, sabe? Ele quer ficar testando ela toda hora pra ver se consegue tentar ela, sabe? E porque parece que no filme também é indicar que só consegue devorar pessoas que são gananciosas. Mas se aparece uma pessoa que não tem ganância, ele fica sem entender, fica pasmo.
2: Na verdade, o monstro fica até um putaço lá, começa a perseguir todo mundo, quebrar tudo, porque ela não cede a... Ele fica, fica pasmo, não entende porra nenhuma. Ah, como assim? Tá... como assim ela não quer? A única pessoa que não tá interessada em nada. Uma coisa que eu achei legal, a primeira aparição aqui no acidente foi pela pizza. Quando eles estavam fazendo a dublagem para o inglês, Aconteceu até um fato interessante que a dubladora do inglês, ela não conseguia fazer o mesmo tipo de entonação da mãe da Shihiro na língua original, na, na, na língua mãe. Então, para fazer esse tipo de dublagem, o estúdio da Pixar fez Mastiga uma Maçã, aquela voz que você escuta no filme, ela com um pedaço de maçã na boca. Caraca. Porque você presta atenção, ela tem, ela, ela tem um trejeito na fala, na língua original. E aquele trejeito é eles falando com um pedaço de maçã na boca.
0: Não, acho que em é japonês.
2: Em japonês ela tinha um negócio na boca pra fazer o trejeito da voz. Que foi justamente um daqueles prêmios lá, que eu falei, citei no começo, um dos 40 prêmios que ganhou, que foi justamente a audioplastia. Ah, é como eles montam um som, né? E pra você ter ideia, é um filme tão bem recebido no Ocidente que, de acordo com o Rotten Tomatoes e NDB ele tem uma nota excelentíssima. 96% de aceitação no Rotten, não é qualquer filme assim que chega lá e sai batendo assim, não. E ainda para manifestar 8.6 de nota no IMDB, que qualquer pessoa chega ali e vota, é. para ter uma nota dessa. Então não é um filme qualquer. É, não. Né? não é um filme que você vai chegar ali e assistir de forma despretensiosa. É como eu falo também, críticos podem ser comprados,
1: mas o público você conquista. Pois é. Tem crítica andou nota 9, mas o público odiou. Botou lá na 5, 6. Shihiro é diferente, cara. O público adora. O público e a crítica também adorou, adora, adoraram, cara. É dificilmente que duas coisas combinam, sabe?
0: E é interessante que a viagem de Shihiro, ele obteve mais de 778 mil votantes. Ou seja, você manipular essa quantidade de pessoas para votar é. em determinado filme é, é quase impossível. E dentro da plataforma, ele é o 31º filme mais bem avaliado todos os tempos. Então você olha e fala assim, caramba... Sei lá, tem zilhões de filmes. E o cara ficar em trigésimo primeiro. Esse filme realmente é muito bom. Vale, vale, vale ser assistido. Vale, vale
2: muito assistido. Uma curiosidade para quem está quem afim de assistir o filme: lá no meio do filme, quando o Shihiro começa a, a trabalhar, existem umas bolinhas pretinhas que ficam carregando o carvão para a fornalha. Aquelas bolinhas são a caracterização Sim. dos espíritos da, da fuligem. Existe esse espírito lá no Japão, o espírito da Fuligem, que, inclusive, aparece em uma outra animação muito bonita também, chamado Meu Amigo Totoro. É o mesmo espíritozinho lá, o espírito da acho que ela, inclusive, conquista a, a, a atenção deles, é, eles guardam o sapato delas. Na verdade, eles servem até de guardiões do sapato, que é o que faz ela transitar entre aquele mundo real... E o mundo... Aquele mundo ali dos espíritos... Aquelas coisas ali... É porque isso aí tem a ver com a cultura shintoísta
0: lá... Ah, da ah. religião deles e tal... Tá, é cultural, é religioso... É tudo misturado... Não,
2: eu ia que
1: objetos têm espíritos... Tanto que... Na cultura até japonesa... Diversos yokais já foram objetos abandonados... Ou tem yokai que é até um chinelo usado... É... Ah. Tem yokai lá, Espírito que é, um, que é um chinelo...
0: Tem uma coisa que você falou... Ademir... Que eu fiquei pensando aqui... Sobre essa questão... Foi a primeira coisa que você falou sobre essa questão do filme, essa analogia a passagem da infância para a fase adulta da garota, puberdade, vamos dizer assim e eu fiquei pensando na questão do trabalho, né porque ela tem que trabalhar, porque quando ela chega naquele reino, o rapaz que ajuda ela que é um dragão, fala assim, olha, você tem que arrumar um trabalho, procura um trabalho e fica implorando até você ser contratada e eu fiquei pensando, mas por que é tão importante que a criança trabalhe e a gente percebe que é uma questão até lógica ou você trabalha, ou você não vai sobreviver, exato, então ela tem que aprender sobre isso desde cedo mesmo que, obviamente, ela não receba nenhum tipo de recompensa pecuniária. Mas ela tem que entender, como ser humano, que ela precisa se esforçar, trabalhar, pra poder sobreviver.
1: Até porque a criança tendo aprender o valor do trabalho também. É como o falou no começo. Pra você continuar vivendo por aqui, tem que trabalhar. Até pela questão, cara. Você, sem trabalho, você não, consegue, você não consegue ir longe. Não consegue avançar na vida. Aquilo que você falou sobre o nome dela também se torna Sem, porque a bruxa disse que ela vai deixar de se chamar
0: Shihiro e vai chamar Sem. Exato. Eu achei interessante também porque é mais ou menos o que acontece com a gente nesse mundo corporativista. A gente deixa de ter uma identidade pessoal própria, a gente deixa de ter uma característica única e passa a pensar como um grupo, um coletivo. Então a gente mais uma vez vê a discussão entre o indivíduo ou o coletivo. E aí ela se transforma de uma forma que primeiro ela muda as roupas, muda o nome e depois muda até o jeito. Porque ela não pode aparentar que era o ser humano, ela não pode cheirar como um ser humano. E aí você pensa... Ser humano? Caramba, velho, eu não posso ser um ser humano, eu tenho que ser como um tipo de máquina, um tipo de objeto, um tipo de coisa inanimada. Então, tem algumas leituras no filme que são muito claras, como você falou, Ademir são muito óbvias, mas eu achei o filme ainda. Ainda assim, pra mim, ele ficou um filme muito mais surreal do que
1: um filme alegórico. Também também é a questão também: como, como ela ganha no, novo nome, como passar do filme, ela luta pra se lembrar de, como, de quem ela era, era antigamente. Sim. Ela é começa a esquecer do Chihiro. e é pra se aprofundar na senha. Até numa conversa futura com o Haku, ela começa a falar: Nossa, tô, eu estou esquecendo que eu era, quem ela era, estou me tornando que vez mais a Sen. Ou seja, tá, tá virando uma outra pessoa.
0: E é legal que até a postura dela muda, porque no início do filme ela é bem assustada, assim, bem agitada, eufórica, histérica, a palavra é histérica. E ela sempre está olhando para as pessoas nos olhos, assim, com o um olhão grande, arregalado. E depois da metade do filme diante a gente vê que ela tá sempre cabisbaixa, tá se tá olhando pra baixo ela não olha diretamente no olho dos personagens é como se ela tivesse um tipo de medo tá estudando a funcionária é Estão virando a pessoa que da funcionária lá também será que ela recebeu um cartãozinho vermelho com o nome Bolsa Família
1: <risos> Bolsa Trabalho
0: Então, veja se vocês concordam comigo. Eu acredito, pelo que a gente discutiu aqui, pelo que eu pude compreender, que o filme todo, ele critica de forma clara a ganância humana. Sendo ela no campo pecuniário, sendo ela no campo alimentar, sendo no campo físico. Vocês concordam quanto a isso ou não? Concordo. Concordo em parte. Agora eu
3: concordo
2: também. Por que você discorda, Brisele? Porque, assim, por mais que ele retrata isso, você tem que levar em consideração que, de todo jeito, tudo que a Xerreiro passou, serviu basicamente pra ela evoluir e ela sim. ser uma pessoa melhor. Então... Mas ela não é gananciosa. Todos os demais são, até os pais dela, mas ela não. Sim, mas não... o ponto de discussão não é essa. O ponto de discussão é ela era só uma menina chata, mimada. Depois que ela passou por todo o processo, ela se tornou uma pessoa bacana. Então, para o bem ou para o mal, agora ela é uma pessoa bacana. Ela não, é, ela não se tornou gananciosa, ela deixou de ser mimizenta, aprendeu o valor das coisas, coisa que ela não sabia. Lá no comecinho, ela fazia, eu não quero comer isso. Não, você vai ter que comer. Ou você come, ou você tá fodida. No passar do tempo, ela começa a dar valor a... Como as coisas têm que ser? E isso é, isso é inerente ao ser humano, isso é intrínseco. Só que ela não tinha isso desenvolvido porque ela era mimada. Quando a responsabilidade caiu na mão dela, por mais criança que fosse, ela aprendeu que aquilo a torna melhor. Isso aconteceu comigo. Eu trabalho desde sim, 12 não. anos. Naquela época eu tirava nota eu... baixa pra cacete. Depois que eu comecei a trabalhar, minha nota ficou boa, eu ganhava meio salário mínimo e comprava uma coxinha com guaraná na escola.
0: Não, mas peraí, a gente tem que separar o que é o filme o que é a experiência pessoal, Brisa. Vamos divagar. Mas cá. todo Calma. filme não é uma alegoria, eu... alegoria da vida? Certo, eu entendi. Mas eu tô falando assim, você não pode embutir num filme experiência pessoal sua. O que eu tô falando é o seguinte. Mas eu não tô embutindo, eu tô pegando a experiência. Sim, mas... Vamos voltar pro filme. Preste atenção, o que eu tô falando, você tá falando sobre aprendizado, sobre aprender a questão da meritocracia, de outros pessoal, concordo com você, é perfeito. Só que o que, que eu tô falando em relação ao filme? Que a garota, ela, como você disse, é mimada, é parasita, é medrosa, é histérica, e ela vai amadurecendo e tal. Mas entenda, quando ela ajuda os pais dela, não é necessariamente porque ela tem que aprender, porque ela quer aprender, porque ela, sabe, quer amadurecer. Não é necessariamente por isso é a questão de sobrevivência. Você tá vendo a pessoa que você ama se ferrando, tá transformada num bicho, vai ser abatido, vai ser morto, e você fala, peraí, tem que fazer alguma coisa, eu não posso ficar inerte. Essa pessoa que eu amo vai correndo perigo e eu tenho que fazer algo para resgatar ela. Tipo, você tira a força o não existe. Então, não é necessariamente, nesse caso dela, desse problema todo, não é necessariamente a questão de aprendizado, mas é a questão inerente à própria existência humana, essa questão de sobrevivência. Da, da questão do, do ser selvático irracional, é uma coisa sim entendeu concordo. que eu tô falando tipo, não, eu, concordo, eu não tô, eu concordo, eu não tô não. desfazendo o que você falou, eu tô dizendo assim que nesse momento ela não teve como escolher, era a questão assim, pô, meu pai virou um porco, eu tenho que salvar ele, ponto
2: ela podia até escolher, não, eu não quero fazer mas ela viu que pronto que é justamente o, o que eu coloquei, é uma coisa que é intrínseca ou eu faço, eu salvo meu pai ou ele vai virar um espetinho então, tipo, por mais criança que ela fosse, ela sabe que ela tinha que ter uma atitude. Esse é o ponto que eu pus. Do mesmo jeito, eu não tô também desfazendo a sua ideia, mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, independente de qualquer coisa, ela sabia que ela tinha que amadurecer. E aquele ponto foi, talvez, a chave dessa mudança. Assim que
1: você entra no mundo corporativo e começa a trabalhar, você praticamente perde a identidade, vira uma outra pessoa. Em no casos, você consegue ouvir falar que fulano, depois começou a trabalhar, virou outro, sabe? Ou tá pensando só no trabalho... Ou só Sim. não parece ser mais o mesmo Só pensa em trabalhar agora Ou chama um cara pra sair não, eu tô culpado Sim. É igual mesma situação, você mais se perde de identidade, você a identidade pessoa, As pessoas Sim. deixam de, de se reconhecer mais Isso acontece bastante na vida O filme passa disso A personagem tá se, tá se perdendo na, na identidade da 100 Que foi dada pra ela Tá percebendo que aos poucos Tá se tornando uma funcionária da, do local Uma funcionária padrão, sabe? Mais uma mas aí eu te pergunto sobre o que você está
0: falando então a gente chegou ao dilema como amadurecer sem ter experiências como amadurecer sem trabalhar como sobreviver sem trabalhar como você continuar sendo o que você é se você de certa forma não trabalhar para outra
1: pessoa, para arrecadar seu sustento ah, mas também é isso que a própria animação passa ela constantemente está lutando para se lembrar de quem ela, quem ela era assim como ela também ajudou o Haku a se lembrar de quem ele era para quem não perca a identidade dele.
0: Até porque trabalhar não implica se moldar. Como você falou, trabalhar em um sistema corporativista também não significa deixar de lado suas, seus traços, sua personalidade, sua forma de agir. Exato. Ademir Brizley. Sim. Vocês acharam o filme, não foi isso? Aham. Uh -huh. Prestaram atenção, não foi isso? Certo. Partindo desse ponto, a pergunta é bastante simples. Se vocês assistiram o um filme, prestaram atenção, quem é a Liu? A
1: quem? Liu. L-I-U. Sim, a chefe dela. A garota superior dela, né? A garota que tá dando junto com ela. Liu deve ser a outra garota que fica dando dicas pra ela, cara, a veterana.
0: Não, Liu é uma pessoa que aparece apenas num frame do filme.
1: É uma pessoa que tá relacionada ao passado da Shihiro e Peraí, aí, um nome pra um uma personagem que só aparece por um frame só? Ah, ele aparece no filme inteiro Só aparece um frame inteiro, sabe? Que é frame em um instantes de segundos Quer dizer que um personagem que aparece por um instante de segundos Um mero figurante
0: e um nome pra ele E é importantíssimo no filme Porque, segundo vocês, mostra essa transição Da infância pra fase Caralho, adulta Eu vou ver que é esse personagem aí, cara Só aparece por um frame só? Eu vou dizer a vocês Quem foi Liu? Liu foi literalmente a amiga de infância ah. da Shihiro que manda cartinha pra ela na hora que ela tá se mudando. A garota que escreve a cartinha: Ó, oh, gosto muito de você e tal, ah, faça caramba, uma boa viagem. Caramba. Liu.
1: Cartãozinho que era ali para, pro para, para momento.
0: Aquilo dali é como se fosse o passado dela morrendo. Agora, como você falou, Ademi ela tá se tornando uma garota uma garota adolescente, adulta, enfim. Encerrando o episódio de hoje, queria esse veredito final do filme, queria que vocês dessem, as notas do filme são baseadas em xícaras, que vão de 1 a 10 e também que vocês dissessem que se recomendam ou não Dessem também em suas redes sociais para que os nossos ouvintes pudessem dar esse feedback, né, Posso entrar em suas redes sociais, posso elogiá-los ou xingá-los ou até questioná-los sobre a análise de vocês Brisa, você recomenda ou não, Para que público você recomenda Número de xícaras
2: e as suas redes sociais, por favor. Nota do filme. Eu dou nove xícaras. Recomendo para todas as idades a partir da adolescência. Não recomendo para infanto. Pelo fato de ser uma característica do filme, é, apesar de ser um desenho, mas não é para infanto. Então não põe o molequinho Sim. lá para que ele vai ficar com os pensamentos meio coisados uns tempos. É isso, o filme é um excelente filme. Não dou 10, porque 10 só tem um filme que merece 10. Mas dou 9 xícaras pra esse filme aí.
0: Hackers com Angelino Julie, né? Que merece não, 10. Hackers com Angelino Julie, não. Ademir, seu veredito final, número de xícaras. E lembrando,
1: dê suas redes sociais para que nós possamos te seguir também, por favor. Opa, recomendo pra caramba esse filme aqui, cara. Para quase todas as idades, menos para crianças, como foi dito pelo Blister. Porque ele já tem. Eu sei se fala que é family friend, mas não, não é tão family friend assim, cara. Tem cena que o dragão chega ensanguentado e porcaria todos os gatos todo de sangue. Ah, porra, vai é uma criancinha. Pô, tá cheio de sangue na tela, vai que ver uma criancinha vendo aquela coisa. Não é tão family friend assim, não, mas... Por isso eu recomendaria mais pra 11 anos, 12 anos para pra diante. Eu recomendo pra caramba. Uma boa história, prende a pessoa. É você ficar fixado vendo começo ao fim. Eu daria 9x também. Pra o pessoal que quiser me achar depois, só pensar nas redes sociais pro Brent BR. Tudo junto. B-R-A-I-N-L-E-T-B-R. Aí é só pesquisar. Brentlet BR.
0: A minha análise final, eu acredito que esse filme é majestoso. Maravilhoso, espetacular. Eu fiquei muito chocado ao assistir porque eu vi aquela quantidade de bichos e cores e tal. Falei, que bonito, muito bacana, muito leve. Só que algumas coisas me incomodaram. Por exemplo, esse caos narrativo, a gente não sabe o que está acontecendo, o quem é quem, o que é está que acontecendo, e fica meio perdido assim no meio da narrativa. Isso me incomodou um pouco, apesar de o filme ser muito bonito. E eu acredito que, na minha opinião sobre animações, eu acho que pouquíssimas merecem nota 10, em contar de xícaras. Então, dessa forma, eu acredito que esse filme é muito bom, maravilhoso, espetacular. Porém, eu acredito que por alguns pequenos erros, eu só daria 8 xícaras. E eu acredito que o público que deve consumir esse tipo de filme realmente é um público adulto. que as crianças não vão conseguir entender nada do filme, vai ficar totalmente aleatório, totalmente alheia. Então, eu recomendaria um filme da Disney, como por exemplo, Rei Leão. É uma história mais alegórica, mais clara, mais simples de compreender, enquanto que essa história é muito surreal para uma criança. Sabendo disto, Queremos agradecer a vocês, nossos caros ouvintes, mais uma vez estiveram conosco aqui, nos ouvindo, nos questionando, nos criticando. E nós pedimos que acessem nosso site, podcastindicafé.com.br. Nós temos lá alguns episódios. Ainda não estamos com uma grande quantidade de anos, ou episódios, ou até ouvintes, mas precisamos da ajuda de vocês para que nós possamos continuar esse belo trabalho.
1: Um grande abraço a todos, galerinha! E com Deus aí, pessoal.
0: Fui. E nos veremos novamente em 15 dias, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe.